0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Mein Name ist Wolfgang Staud und ich bin wie immer für die nächsten rund 60 Minuten dein Gastgeber. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Für die heutige Show bin ich mit einem wirklich bemerkenswerten Mann verabredet. Was er macht, das macht er mit Volldampf. Zögern und Zaudern kennt er nicht. Auch keine Unentschlossenheit. Die Rede ist von Markus Schneider. Winzer in Ellerstadt einer kleinen Gemeinde in der Nordpfalz. Vielleicht hat ja die Lage etwas abseits der bekannten Hotspots entlang der Weinstraße zu dem besonderen Ehrgeiz beigetragen, der Markus Schneider aber auch ein paar andere Winzer in Ellerstadt zu Höchstleistungen antreibt. Längst sind die Weine von Markus Schneider Kult und die Flaschen mit den schlichten aber ungemein markanten Etiketten schmücken nicht nur die Karten angesagter Szene-Restaurants, sie stehen auch in den begehbaren Weinschränken der etablierten Sternegastronomie. In der Sansibar auf Sylt trifft man auf begehrte Sonderabfüllungen und Freunde luxuriöser Kreuzfahrten trinken Schneiderweine auf der MS Europa. Quasi aus dem Nichts und in denkbar kürzester Zeit ist es Markus Schneider, dem anfangs belächelten Newcomer, mit viel Selbstbewusstsein und dem Glück des Tüchtigen gelungen, den elterlichen Traubenlieferbetrieb in ein Weingut mit gigantischen Ausmaßen zu verwandeln. Es ist ihm gelungen, ohne bemerkenswerte Weinlagen, ohne familiäre Tradition in der Produktion und Vermarktung von Flaschenweinen und ohne ein heute im Grunde obligatorisches Önologiestudium in Geisenheim. Markus Schneider ist dann Winzer zum Anfassen verbindlich und nahbar. Und er ist ein kreativer Kopf und hat den Mut, seinen eigenen Weg zu gehen, auch wenn dieser Weg nicht immer und überall für gut befunden wird. So bodenständig und friedfertig er im Grunde seines Herzens ist, so überkommt ihn doch gelegentlich die Lust zur Provokation. Und nicht selten trifft er damit exakt den Zeitgeist. Das Design seiner Flaschen und die Namen seiner Weine haben von Anfang an ins Schwarze getroffen. Dieser puristischen Ästhetik ist Markus Schneider bis zum heutigen Tag treu geblieben. Die Stilistik seiner Weine hat sich jedoch im Laufe der Zeit verändert. Nach einer Phase extrem dichter und kraftvoller Weine wirken sowohl seine Weiß- als auch seine Rotweine mit den letzten Jahrgängen immer frischer, feiner und subtiler. Und das unter klimatischen Rahmenbedingungen, die eigentlich das Gegenteil nahelegen. Im Interview blicken wir zurück in die Zeit, als alles begann. Auf die wichtigen Meilensteine und die Glücksmomente im Leben von Markus Schneider, die es eben auch braucht, wenn Großes entstehen soll. Hört einfach rein ins Interview. Es ist eine gute Gelegenheit, dem Menschen, der hinter so vielen bekannten Weinen steht, ein wenig näher zu kommen, um dann vielleicht beim nächsten Entkorken eines Schneiderweins dem Glasinhalt auf neue Weise zu zu begegnen und Seiten zu entdecken, die womöglich bisher im Verborgenen geblieben sind. Los geht's! So lieber Markus, ich freue mich, dass ich hier bin bei dir. Der, der Weg hierher war extrem neblig und ich war kaum ein paar Minuten bei dir hier, kam die Sonne raus. Liegt das an dir? oder?
1: <lacht> ich würde jetzt sagen, äh, äh, ja, es liegt an mir natürlich und in Ellerstadt scheint immer die Sonne, aber zehn Minuten bevor du kamst war hier auch noch dicke Suppe, und, äh, aber jetzt ist wunderschön, ja, ja toller, toller Wintertag. Beschreib
0: doch unseren Hör mal, wo genau befinden wir uns
1: hier. Ja, wir sind jetzt in Ellerstadt, ähm, etwas überhalb vom Dorf, äh, auf einem kleinen Hügel äh, haben wir unser Weingut gebaut vor einigen Jahren. Und äh, gleich am Anfang der Allee, äh, die der Beginn des Gutes ist, äh, ist unser Büro. Und jetzt sitzen wir gerade bei mir, quasi in der Kommandozentrale Weingut Schneider, und äh, schauen das Fenster raus und sehen äh, eine tolle Winterlandschaft heute. Ellerstadt, ist das ein kleines Dorf eigentlich oder wohnen hier mehr Leute? Naja, es wohnen schon, naja, in Relation gesetzt ist es natürlich ein kleines Dorf wenn man in der Welt umherreist. Ähm, es ist mein Lebensmittelpunkt. Ich bin hier geboren, aufgewachsen und äh, lass mich jetzt nicht lügen, aber wir haben so zwischen zweieinhalb und dreitausend mhm. Einwohner. Als ich auf die Welt gekommen bin, waren es wesentlich weniger. Also du
0: bist so ein richtig Ellerstädter Bub.
1: Ja, durch und durch.
0: Und gleichzeitig aber auch hier ein ganz schön großer Weingutsbesitzer. Äh, ich weiß nicht, da gibt es noch den Vollmer, das ist auch ein ganz großer.
1: Aber... Ja, wir haben in Ellerstadt einige äh, große Betriebe, ähm, was man gar nicht so auf der Uhr hat, ähm, wenn man sich nicht näher jetzt mit dem Dorf beschäftigt. Aber wenn man mal hinter die Kulissen schaut, äh, sind einige führende Betriebe auch hier ähm, in verschiedenen Segmenten unterwegs, vom reinen Privatkundenproduzent äh, 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 hin zu wirklich Heinrich Vollmer, äh, mein großes Vorbild immer gewesen. Mhm. Heinrich war. Einer der bekanntesten Winzer zu meiner Jugendzeit hier im Dorf. Äh, da habe ich mich immer ein Stück weit orientiert. Und äh, viele andere gibt es aber auch noch, die sehr gute Sachen machen. Also Hellerstadt mhm. ist, muss ich sagen, wenn man so ähm, in den näheren Umkreisen, die Nachbarorte schaut, äh, sind wir hier schon sehr agil. Ja, das ist mir aufgefallen. Ich habe einen kleinen Schlenker gemacht. Ja.
0: Ähm, da gibt es eine Reihe Weingüter, die auch allein schon sozusagen, wie sie sich präsentieren. Ja. Ähm, ein Stück weit äh, was hermachen und gar nicht
1: so den typischen felser winzer äh, repräsentieren. Ja, wir haben schon jeher eine große Dichte äh, an, an Weingütern hier. Es fehlt die Winzergenossenschaft vor Ort, deswegen gibt es viele mhm. Einzelflaschenweinvermarkter und äh, es ist eine große Dynamik äh, auch im Ort. Ich denke, es hat, ist Mittengrund, dass wir ein Stück abseits sind von der Weinstraße, von, der, von Touristenweg. Und das ist einfach so, du musst mhm. dann in dem Moment ein bisschen mehr strampeln äh, und das macht das Dorf oder die Winzer hier im Dorf seit äh, vielen, vielen Jahrzehnten und äh, entsprechend mhm. gestaltet sich das heute. Mhm. Wie groß ist dein Betrieb jetzt? Also wir bewirtschaften jetzt äh, oder wir, wir bewirtschaften und haben im Pacht äh, 94 Hektar. Äh, dazu kommen noch mal äh, 10 bis 15 Hektar Traubenzukäufe, mhm. allerdings nur von wenigen Familien. Und äh, ja, damit können wir schon zu den, zu den Großen sind aber. Auch das ist natürlich ähm, äh, für uns äh, ja, ein, ein ein Einschnitt, äh, Deswegen brauchen wir auch diese, diese Betriebsfläche. Wir sind eigentlich nach sechs Monaten ausverkauft. Okay. Ähm, so gesehen hat sich die Betriebsfläche entwickelt, aber äh, wir haben auch Hektarerträge, ähm, die äh, nicht unbedingt ähm, so sind, dass man jetzt sagt, wir wissen gar nicht wohin mit dem Wein. Wir brauchen mhm. diese Fläche, um mit mhm. unserem Hektarertrag von 60 Hektoliter mhm. äh, eben auf unseren Schnitt zu kommen. Das sind dann knapp, knapp eine Million Flaschen? Ja, mit, mit den Projekten ist es etwas mehr. Wir haben ja noch eine kleine Dependance in, in Südafrika äh, an der Mosel und jetzt seit neuestem auch in Portugal. Äh, und dazu kommt noch äh, das Projekt mit meinem besten Freund Thomas Hensel aus Bad Dürkheim. Hensel und Gretel ist auch die letzten Jahre gewachsen, hat sich entwickelt. Also kommen einiges über eine Million Flaschen, ja.
0: Also das, äh, verschiedenste Standbeine, kommen wir noch zu, ja. ähm, aber sag mir doch erstmal, was war denn der Markus Schneider für ein Kerl, als er jung war, was, von was hat er geträumt, so mit 13, 14, 15 oder so in die Pubertät
1: geht, äh, also mit, erinnerst du dich noch? Mit 15 war ich ja schon äh, in der Ausbildung, <lacht> äh, da habe ich dann geträumt Winzer zu werden, aber in den Jahren davor... Ach, ich, ich war da etwas ziellos. Ne? Ich mhm. kann jetzt nicht sagen, ich wollte unbedingt Lokführer oder Pilot werden, äh, wie viele andere Kinder, die in dieser Zeit äh, werden wollten. Auch, ich war am liebsten auf dem Fußballplatz, äh, auch äh, bei den Bundesligaspielen von meinem, von meinem Fußballverein. Damals noch Bundesliga, heute leider nicht mehr. Er der FCK. Er der FCK, genau. Und das war für mich alles. Ne. Ich habe zu den Wochenenden hingefiebert, mhm. auswärts sowie auch zu Hause. Und, naja, du hast auch selbst gespielt? Ich habe selbst hier im Dorf Im gespielt. Dorf, ja, m -m. Ja, ja. Bis einschließlich B-Jugend. Mhm. Und äh, dann kam die Ausbildung, mhm. weniger Zeit. Ja, wie das dann immer so ist. Und
0: was war das für ein Elternhaus? Was hörst du dafür für eine Stimmung? Wie wurde gegessen? Wie wurde, wie wurde <lacht> gemeinsam, gemeinsam das Leben bestritten?
1: Ich, ich denke jetzt gerade zurück, weil du fragst, wie war die Stimmung. Äh, viele werden sich das nicht vorstellen können, aber das ist sogar heute noch so. Wenn der FCK gewonnen hat, war die Stimmung eine Woche lang äh, blendend. Ja, die kam natürlich immer vom Papa, die Stimmung. Ja, ja, ja. Und äh, ich bin in einem sehr liebevollen, aber auch konservativen Elternhaus groß geworden meine Eltern haben vom Obstbau gelebt und vom Weinbau, also von, von der Traubenproduktion. Und das hat unser Leben bestimmt, ne? wie es auch heute noch ist. Aber ich sehe das heute nicht mehr ganz so. Damals war, also wenn wir einfach mal schlechtes Wetter haben heute, dann haben wir das. Ich habe mich damit abgefunden. Damals war das ein großes Drama, verständlicherweise, weil da natürlich auch die finanziellen äh, Möglichkeiten sehr klein waren und die Rücklagen nach zwei schlechten Jahren aufgebraucht. Deswegen, da wurde der, in der heißen Phase
0: gingen wahrscheinlich die Eltern am Tag dreimal, viermal zum Wetterbericht. Ne?
1: Ja, ja ja das ist, war für meinen Vater. Mein Vater hat auch alles dokumentiert, mhm. wie es in den Jahren zuvor war. Und äh, da ging es auch drum. Ne? Noch ein Zentner, mein Vater rechnet alles noch heute noch in Zentnern, äh, noch ein Zentner mehr Trauben da irgendwo ernten zu können im Weinberg. Da hat man das gefeiert. Äh, der Blick darauf hat sich natürlich völlig verändert jetzt in den letzten Jahren bei uns. Also äh, Damals, wenn ich das richtig gehört habe, wurde
0: zwar äh, ein bisschen Wein äh, im, im Weinberg, also Weinbau betrieben, aber keine eigene Flaschenabfüllung.
1: Genau, es wurde kein Wein produziert, mhm. es wurde auch kein Fasswein produziert, okay. die Trauben wurden alle verkauft.
0: Okay, und, und was war der, der Vater damals so für ein Typ, oh, so wenn man sich als junger Bub da langsam größer wird, da ist der Vater so ein bisschen auch das Vorbild. Was
1: war das für einer? Ach so wie er heute noch ist, ne? mein Vater hat für jeden immer alles gemacht. Das macht er heute noch. Mein Vater hat vielleicht für andere immer ein bisschen mehr Zeit gehabt in, in jungen Jahren als für die für mich oder für die Familie. So ist er. Er ist immer schwer engagiert und äh, dafür lieben wir ihn auch. Und äh, ja, er hat eben seine Schwerpunkte gehabt. Das war sein Beruf, seine Familie und der FCK. Jetzt sind wir schon wieder beim Fußball. Aber das hat mein, das hat ja. meine Jugend geprägt. Ja. Ja. Mein Sohn kann sich das heute gar nicht vorstellen, wie das bei uns damals so war.
0: Welche Rolle spielte Schule, Bildung und diese, diese Dinge?
1: Ja, also Schule, ich war, mein Vater hat immer gesagt, er war ein Superschüler, aber das sage ich meinen Kindern heute auch und ich war <lacht> kein Superschüler. Ich habe die Schule als notwendiges Übel erachtet und bin da halt hin, was hätte ich machen sollen? Und... Das ist heute wiederum bei unseren Kindern ganz anders. Ähm, die gehen gerne in die Schule und lernen und sind wissbegierig und so. Das war ich auch immer immer offen und wissbegierig. Ich glaube, wir haben damals auch Schule anders vermittelt bekommen. Es kommt auch immer ein Stück weit auf, auf der Lehre an. Und ich bin keiner, der sagt, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, sind die Badehosen schuld. Aber ich glaube, wenn man da ein, zwei gute Lehrkräfte hat, ist das, äh, nehmen die einem auch mit. Ich habe leider das Glück nicht gehabt. Das heißt, du bist dann direkt äh, in die Ausbildung, ohne, ohne quasi da Richtung Abitur zu gehen, sondern direkt in der Ausbildung. Ich bin direkt nach der neunten Klasse in die, äh, bin ja. ich in die Ausbildung. Also ganz klassisch. War Anfang der 90er Jahre ja. war das auch keine Schande. Ja. Dann war das eben so. ja, Und äh, ich stand mit 18 in meinem eigenen Betrieb. Dann. Mhm. Das ist die Ausbildung, war bei wem? Dr. Birkenwolf. Das drei, waren dann drei Jahre. Drei Jahre, auch ganz bewusst drei Jahre gewählt. Ich war damals ein sehr schüchternes Kind. Mhm. Mit 15 ist man noch ein kann Kind. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, nee. <lacht> ja, ich, ich glaube, ich bin immer noch ein Stück weit zurückhaltend und vorsichtig, was mhm. fremde Leute betrifft. Aber ich bin natürlich, Markus Schneider von damals äh, kann man nicht vergleichen. Ja. Und ich habe ähm, damals meine Lehre begonnen und habe dann von Anfang an, aber ich habe mich sehr wohl gefühlt. Mhm. Der Fritz Knorr, der damalige Kellermeister, viel zu früh verstorben. Äh, war so mein Wegbegleiter äh, und hat mich dann auch die drei Jahre an die Hand genommen. Der hat auch gemerkt, dass ich das brauche und äh, damals wurde im Endeffekt der Grundstein für den Erfolg heute gelegt. Und dann bist du nach der Ausbildung von Birklin Wolf wieder hier zurück in den Betrieb? Nach der Ausbildung. Das äh, heißt in den Betrieb, den gab es ja im Grunde gar nicht. Ne? Nee, den habe ich dann gegründet mhm. und ähm, habe ja, Schild auf die Straße gestellt, mhm. Weingut Schneider, ab sofort geöffnet. Und so haben wir angefangen mit einem Hektar, ein paar Trauben, kein Geld. Äh, angespannte Situation damals, auch für meine Eltern. Meine Eltern waren damals so alt wie ich, meine Frau heute. Mhm. Äh, ich mir vorstelle, dass ich jetzt meinen 18-jährigen Sohn vor mir habe, der sagt zu mir, äh, wir gehen neue Wege mhm. und äh, wir können auch nur so überleben. Das war auch unsere Überlebenschance. Also ich denke meine Eltern, der Betrieb wäre jetzt vorbei würde aufgelöst werden, wenn wir das Weingut nicht gegründet mhm. hätten. Aber Sie, du hast sie mit ins Boot geholt von Anfang an. Es wäre nicht anders möglich. Ich, ja. ich habe überhaupt kein Geld gehabt. Meine Eltern hatten ein bisschen was gespart. Haben damals 30.000 Mark in mein Projekt investiert. Das war das, was sie hatten. Viel mehr war nicht da. Und ähm, die waren jung, ich brauchte auch so, ich brauchte natürlich auch Arbeitskräfte, ne? also wenn ich es mal so salopp sagen darf ne? und sie wollten das auch, ne? wir konnten den Weg auch nur gemeinsam gehen und äh, das ist natürlich bis heute, das sind jetzt 25 Jahre, äh, bis heute funktioniert es. meine Mama sitzt da drüben im Büro, Mein Papa habe ich gerade Richtung Deidesheim geschickt zum Weinausliefern, es klappt.
0: Es ist natürlich für jemand wie mich, der das jetzt von außen beobachtet, äh, klingt es ein bisschen wie ein Märchen. Ne? Ähm, sag mal, mit 18 übernommen, äh, keinen eigenen Betrieb, ein paar Rebflächen gehabt. Also wie waren die, die,
1: die ersten Schritte? Du hast angedeutet, das war nicht ganz einfach. Ja, das war auch nicht einfach. Ne? Wir hatten Glück, dass wir, ähm, wir haben 1994 begonnen, dass wir da sehr viele äh, gute Jahrgänge hatten. Ne? Die, es wurde wärmer, die Trauben wurden reifer, wer sich zurückerinnern kann, ich weiß es nicht nur vom Erzählen 70er Jahre, ach, auch teilweise die 80er Jahre, das war kein Zuckerschlecken in Deutschland, äh, der Kunde war gar nicht bereit sich überhaupt über deutschen Wein Gedanken zu machen, außer er war old school unterwegs und hat schon immer sein Shoppen getrunken, äh, aber neue Kunden erschließen war in den Jahren ganz ganz schwer, ähm, auch die Gastronomie, wenn man sich heute überlegt, was damals in Deutschland an Gastronomie am Stadt war und was heute los ist, trotz Fachkräftemangel ist die Gastronomie auf einem Niveau, wie sie noch nie war. Und äh, das hat uns natürlich alles in die Kappen gespielt. Äh, es wurde auf einmal, äh, Mitte Ende der 90er Jahre, wurde aktiv über Wein berichtet in vielen Tagesmedien. Äh, auch das Fernsehen hat sich irgendwann mit Wein beschäftigt, das Radio hat sich mit Wein beschäftigt. Und das war für uns das war genau der richtige Moment. Und ähm dann
0: ist da so etwas entstanden wie ein Zukunftsbild bei dir oder hast du, hast, ging das eher so step by step? Du hast gelernt, du hast was gemacht, was gerade anstand und dann haben sich die Dinge entwickelt oder gab es von Anfang an eher so eine, So hast eben den, den, den Heinrich Vollmer erwähnt, gab es da in der Branche oder jenseits der Branche, in dir so einen Vorbilder gesagt hat, okay, das, das inspiriert mich?
1: Naja, der Heinrich hat mich schon inspiriert, ne, weil er kam hier wirklich nur mit ein paar Mark äh, in der Tasche an im Dorf ne, und hat das entwickelt, was da heute zu sehen ist. Und ähm, da sich die... die das wäre vermessen gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich will da auch hin. Das wäre größenwahnsinnig gewesen, zum damaligen Zeitpunkt völlig irre. Ähm, aber es war für mich ein Beispiel, das was möglich ist. Und äh, dass man mit Weinbau ein Stück weit kommen kann. Und das hat mich inspiriert, aber es gab keinen Masterplan. Mein Plan war eigentlich, das Doppelte zu erzielen mit, dem, äh, mit der Weinbergsfläche, die wir haben, damit zwei Familien davon leben können. Und das Nächste waren dann kleine Schritte. Ich glaube, es hat so zehn Jahre gedauert, 2003, 2004, habe ich dann realisiert, wow, da passiert ja was. Ich glaube, wir können noch einen Schritt und noch einen Schritt und noch einen Schritt weitergehen. Hast du nicht in der Zeit auch ähm, so ein Port-ähnliches Produkt? Ja, ja, da habe ich dann Dirk NiePort kennengelernt, äh, das ist fast 20 Jahre her und da habe ich mit Thomas Henzel zusammen damals äh, so ein ein Portprojekt gestartet, ganz klein. Auf einmal war das in aller Munde, ja. Stuart Pickett. Zufällig war er gestern hier, mhm. zusammen mit Carsten Peter, dem Betriebsleiter, alter Freund von mir, und Betriebsleiter von Gut Hermannsberg. Da hatten wir es auch darüber, wie alles anfing. Und dass es einfach der richtige Moment war. Mhm. Ja, auch das Angebot junger Winze war damals nicht so mhm. groß. Und da bist mhm. du natürlich aufgefallen. Es war teilweise natürlich auch ein Aufschrei, in der Weinbranche, was wir da so getrieben haben, gemacht haben, wenn ich mir das heute angucke mit etwas Abstand und ganz realistisch drauf schaue, war das nicht weder provokant noch, noch war es hochriskant, was wir da gemacht haben. Wir sind nur einen anderen Weg gegangen, aber das könnte man heute schon als ultra konservativ bezeichnen, mhm. wenn man sieht, was so in der Weinbranche mittlerweile abgeht. Hattest du
0: damals ein Bild von deiner Zielgruppe? Also hast du eine Vorstellung gehabt, wer soll, sind die Menschen, die meine Weine kaufen oder hat die Zielgruppe dich umgekehrt gefunden? Wie, wie war das?
1: Das war natürlich beides. Ich habe hier jedes Jahr zahlreiche Winzerinnen und angehende Winzer in der Ausbildung oder im Vorpraktikum für Geisenheim und die fragen dann, wie ging es los? Zuletzt hatte ich gerade gehört, als auf meine Frage hin, wie stellst du dir das alles vor, was willst du da erreichen? Und dann sagt mir das Mädel gegenüber, sie will, eine international, sie will zur internationalen Marke werden. Da habe ich gesagt, ja, sagen mal, kennen Sie dich im Nachbardorf schon? Ah, nee. Und das war mein erster Schritt. Ich habe gesagt, jetzt gucken wir mal, dass wir in Ellerstadt ein paar Kiste Wein verkaufen an die Leute, die trinken ja auch Wein. Und dann ist man ins Nachbardorf, in, die, in das Gasthaus und dann ist man einen Schritt weiter an die Weinstraße hoch, in die Gasthäuser und so ist es dann gegangen. Bis ich nach Berlin und Hamburg kam, war das ein ganz langer Weg. Also ich
0: hatte äh, mehr das Gefühl, du machst auch Weine, ähm, sagen wir mal, die die Menschen mögen. Du triffst auf irgendeine Art mit dem, mit dem Wein sozusagen das Bedürfnis der Menschen nach Freude beim Wein trinken äh, ähm, und da stellst du mir die Frage, ist das etwas, was man sich überlegt, wie der Kunde dann den Wein haben will oder macht man den Wein im Kunde so, wie man den für richtig hält?
1: Ich habe ihn so gemacht, ich mache das heute noch so, wie ich ihn selbst gern trinke. Mhm. Mein Trinkverhalten hat sich verändert, das ist einfach so. Man wird ein bisschen älter, man ist zugänglicher für Dinge, mit denen man vor zehn Jahren noch gar nichts anfangen konnte. Und wenn man ganz genau hinschaut in meine Kollektion und in die, wie sie sich zeigt, hat sich das auch alles verändert. Und mit meiner Veränderung als Mensch haben sich auch meine Kunden verändert. Die sind mitgegangen und äh, sind heute bereit, überhaupt nur darüber nachzudenken über Weine, was sie vor zehn Jahren gar nicht gemacht hätten. Sind auch bereit, etwas mehr Geld dafür auszugeben und, und sehen heute, dass stramme Säure oder eine Frische im Wein sehr, sehr gut ist und ihnen auch gefällt, das wäre vor 10, 15 Jahren so nicht möglich gewesen. Wir haben uns alle, wir haben uns alle verändert.
0: Mhm. Welche Rolle für den Erfolg des Weinguts ähm, spielen Werte für dich ganz persönlich? Gibt es ein paar, die so heraus, herausragend sind?
1: Ja, da bin ich ganz altmodisch. Äh, Werte stehen bei uns an erster Stelle. Äh, wem ich die Hand auf irgendwas gebe, der kann sich drauf verlassen. Ähm, ich bin so erzogen worden zu Hause und äh, ich rufe immer schnell zurück. Ich bin immer pünktlich. Ich äh, antworte auf alles. Ich lasse nie was liegen. Für mich ist es die größte Beleidigung, wenn jemand sagt, der denkt, der hat es nicht nötig. Da flippe ich aus. Ja? Da werde ich auch wirklich böse. Und... Ähm, das ist alles, sind so alles Attribute, die mich, glaube ich, dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Ne? Auch wenn sich das sehr altmodisch jetzt wirklich anhört, ich werde oft gefragt, ja, was ist das Geheimnis? Da sag ich, Pünktlichkeit, Fleiß, Ideen und so weiter. Ja, da sage ich, naja, das sind die deutschen Tugenden ne? und äh, die haben uns immer eigentlich weit gebracht ähm, und äh, ich habe das verinnerlicht und ich lebe auch gern so, das ist für mich keine Qual, ich finde es super. Welche Rolle spielt Familie und, und Freundschaften? Ja, das ist natürlich. Ja. Ohne die Familie ist ein großes Fundament, wäre so ein Betrieb wie hier äh, gar nicht möglich. Ja. Wir, wir arbeiten alle Hand in Hand. Natürlich gibt es auch mal eine Diskussion, ja, aber wenn man sieht, was wir bewegen, sind diese Diskussionen zu vernachlässigen. Ja. Die sind fast nicht existent. Das Team ist ein ganz wichtiger äh, Baustein äh, im Erfolg. Äh, mein Team ist mit mir jetzt gereift, die habe ich alle als ganz junge Leute eingestellt, als ich mir dann auch leisten konnte, wir sind alle noch hier, wir haben nahezu keine Flugtraktion in den letzten Jahren gehabt, am Anfang ja, da sucht man dann eben auch seinen Stil und die Leute müssen zu einem passen, das ist wie bei einer Fußballmannschaft, äh, da, da wird aufgebaut und wenn sie lang zusammen spielen und dann stellt sich auch der Erfolg ein und so war das jetzt auch bei uns, ja.
0: Und dann gibt es natürlich noch eine andere Welt, ne? das ist die des, des, des Branding, des, des Marketings und wenn ich jetzt einfach nur Schlussfolger aus dem, was du sagst, war auch das so von Anfang an nicht unbedingt geplant, dass es so kommen würde, wie es gekommen ist und trotzdem hat es da ein paar
1: Meilensteine gegeben, die sehr, die sehr wichtig waren, vielleicht erzählst du da mal was. Ja, also angefangen habe ich mit weißem Chromolux-Papier. Äh, ohne, ähm, ohne Logo, äh, sondern mit dem, mit dem Wappen, wie man das damals einfach so hatte, Anfang, Mitte der 90er Jahre und auf dem Etikett stand, Klaus Schneider und Sohn, weil ich nicht selbstbewusst genug war, meinen Namen da drauf zu schreiben und natürlich, weil es irgendwo suggeriert, da ist ein Weingut, das gibt es schon lange, das vermittelt Vertrauen, ne? Papa und Sohn, ne? also mhm. ich wurde dann aufgefragt wie viele Generation ist das denn, da sage ich, na, ich bin die Erste die Leute ganz komisch geguckt, ja, ja aber es hat, äh, es hat ein bisschen Vertrauen aufgebaut, es war damals, es ist nicht so wie heute, heute lässt man sich auf neue Dinge eher ein und ähm, dieses, diese ganze Geschichte, wenn ich höre naja, das ist Marketing, das ist in Deutschland ja schon fast ein Schimpfwort, ne? ich bin einfach selbstbewusst an die Sache drangegangen und habe meine Produkte so verpackt, wie ich es dann später als richtig angesehen habe, was ich natürlich auch weltweit gelernt habe, wenn man bei uns durch den Betrieb läuft, sagen die Leute, boah, das sieht aber toll aus. Hier ist aber aufgeräumt. Dann sage ich, Sie mal, im Athlon ist es auch aufgeräumt. Ja? Und dann gucken die mich an und denken, jetzt schnappt er über. Aber genauso ist es doch. Ja? Wenn ich irgendwo hinkomme und es sieht aus, wie, naja, wie es nicht aussehen soll, so wird auch gearbeitet. Und so wird auch bei uns, wir sind sehr strukturiert. Und dieses ganze Package drumherum, das habe ich alles selbst kreiert. Ich habe kein Geld für eine Agentur. Ich musste, ich musste kreativ sein und äh, wollte auch nicht jetzt um jeden Preis auffallen, aber es sollte schön aussehen. Und so habe ich es gemacht. Also ich glaube, die Symbiose von Inhalt und Verpackung, wenn die passt, man sieht es ja bei uns, dann funktioniert das. Wie kam es zu Blackprint? Ja, das war im Endeffekt eine Schnapsidee, aber auch geleitet aus dem damaligen äh, Angebot im deutschen Weinmarkt. Steigen Sie in eine Zeitmaschine, gehen Sie zurück ins Jahr 2000 ähm, was war da in den Regalen, auf den Weinkarten? Es gab damals Weinpreise für die beste Überseekarte. Denkt man heute gar nicht mehr dran, aber damals wurden die vergeben. Und ähm, das war Death's Arm, Shiraz, Pepper Tree's Cabernet, äh, Spice Root, Merlot. Das waren die Dinge, das waren absolute Brandings, absolute Magen. Davon gibt es heute noch einige. Mhm aber die müssen sich heute großer Konkurrenz aus Europa äh, erwehren. Aber damals war das eine, eine Riesennummer und ich habe geguckt und habe mir gedacht, naja, sowas bräuchten wir jetzt auch. Ne? Und äh, dann haben wir abends zusammengesessen. Ich habe diesen Wein, der Wein war schneller da als der Name, ich habe diesen Wein kreiert, habe ihn eingeschenkt, damals ein neuer Typus, dunkel, konzentriert, kein Spätburgunder drin, ähm, mit Merlot und Cabernet, auch noch mit Dornfelder damals, das hat sich dann später verändert, der wurde durch Thürer ersetzt, habe das eingeschenkt und wie der Pfälzer so ist, ne? äh, jetzt muss ich das im Dialekt weitergeben, äh, schneller gebabbelt als gedenkt. Ne? <lacht> äh, da hat ein Freund von mir am Tisch gesessen, und hat gesagt, oh, Schneider, da kannst du eine Zeitung mitdrucken. Ja? Ja. Also auf gut Deutsch, da kannst du eine Zeitung mitdrucken. Ja? Und so ist Blackprint entstanden. An diesem Abend in keiner Agentur, es äh, äh, hat... Was hat es gekostet zum Schluss? Fünf Mark, das, Wasser getrunken hat, die zwei Gläser. ja. ja, äh, ja. Heute ein, ein Glücksfall für mich. Und Kai Tu entstand dann auf einer Neuseeland-Reise? Äh, ganz ehrlich, da war ich noch nie. Das ist noch so ein weißer Fleck. Wir planen immer, wir haben halt im Sommer die Möglichkeit zu reisen, die Familie nicht mit den Kindern, durch die Sommerferien, auch wenn der Winzer da Arbeit hat, aber da nehme ich mir Zeit und gehe raus. Aber da brauchen sie nicht nach Neuseeland, da ist nicht schön. Ne? Die beste Zeit ist dann, wenn ich keine Zeit habe. Aber das steht jetzt an, wir werden, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, eine große Reise machen. Neuseeland wird in allen Winkeln erforscht. Das kam über einen Kontakt aus Neuseeland, befreundeter Rebveredler. Ja, war auch so durch Zufall eigentlich entstanden. Und damals, auch ein bisschen aus der Not heraus, meine ersten Jahrgänge Sauvignon Blanc hießen nur Schneider Sauvignon Blanc. Und sie haben sich sehr zögerlich verkauft. Ich glaube, sie haben damals schon sehr gut geschmeckt, aber sie haben sich sehr zögerlich verkauft. Und ich stand ja bei meiner Familie auch im Wort. Ich habe gesagt, wir müssen pflanzen, pflanzen, pflanzen. Wir müssen in Sauvignon investieren. Damit werden wir unseren Namen machen. Und ich war kurz davor zu sagen, ich hatte das erste Mal Unrecht. Unrecht. In dieser Weinentwicklungsgeschichte und äh, ich werde daran scheitern. Und dann kam die Idee mit Kaitoi und über Nacht hat es Bumm gemacht und äh, Kaitui hat sich heute zu einer Marke als Sauvignon Blanc entwickelt, ja, auch über die Grenzen hinaus. Und das ist ja im Grunde genommen die Aborigines. Das ist mein Schneider, Nachname. Ne? Meine Nachname ja. äh, mein Nachname äh, in äh, Maori, ja. äh, in Polynesisch. Genau. Cool. Ja. Eigentlich eine einfache Idee ja. zum Wein, passend, da, liegen, da hinten liegen die Etiketten für den neuen Jahrgang und äh, ich ändere nur das Jahr, Jahr für Jahr. Ich schreibe dann immer nur in den Auftrag für die Druckerei, neuer Jahrgang, keine Änderung und das ist eigentlich das Schönste, was du einer Marke antun kannst, in Anführungszeichen. Also das ist also dann auch gar nicht verlockend wahrscheinlich für dich jetzt zu sagen, ich
0: springt dann noch irgendwann auf den Zug auf, wie, wie das in der Region geschieht, Ortswein,
1: Gutswein, Ortswein, Lagenwein. Na, ich finde das super. Ich bin ja ein großer Burgund-Fan. Ich finde es sehr gut. Für unseren Betrieb ist es völlig uninteressant, weil meine Kundschaft würde das nicht verstehen. Und dann muss ich das ja mit einer Rebsorte machen, also mit dem Sauvignon mhm. Blanc. Ich sehe da. seh den Sauvignon Blanc bei mir als Marker. Es gibt einen, den kleinen Kaitoy, es gibt die große Schwester, das ist der Kaitoy für mich. Und das wird es auch weiterhin so geben. Im Moment bin ich dran, einen weiteren Sauvignon Blanc zu machen, weil ich einen super, super Weinberg habe. Er ist eigentlich schade, wenn er nicht als Single-Auskopplung, wird man in der Musikszene sagen, äh, laufen würde. Deswegen 2.000, 3.000 Flaschen fülle ich davon ab und wenn ich sie selbst trinke.
0: Welche Bedeutung hat Wachstum? Also das ist ja nun etwas, was man beobachtet, wenn man das Weingut Schneider beobachtet die letzten 10, 15 Jahre. Dann hat es sozusagen gebäudetechnisch Wachstum gegeben, es hat, was die Rebfläche anbelangt, die Flaschenabfüllung, überall hat es Wachstum gegeben. Hat es ein Ende irgendwann? Wird, wird es noch ein bisschen weiter wachsen? Und was war das Motiv letztlich zu wachsen?
1: Also. Jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen. Wenn meine Kollegen, und der eine oder andere wird das Interview hören, jetzt hört, dass Wachstum für mich nie eine Rolle gespielt hat, sagen die in sich, der lügt. Stimmt aber nicht, liebe Kollegen. Das ist ein saumäßig guter Rat von mir. Wachstum ist völlig uninteressant. Das kommt von alleine. Wenn du diesem Wachstum hinterherjagst, machst du, machst du Fehler. Und du hast die Qualität vielleicht auch so nicht mehr im Griff. Ähm, viele praktizieren das ja genauso wie ich auch das höre ich aus sehr persönlichen, intensiven Gesprächen mit meinen Kollegen und für mich war Wachstum nie wichtig für mich war immer nur der Jahrgang wichtig dass, dass mir es gut geht, dass ich glücklich bin das ist vielleicht auch ein sehr naive, eine sehr naive Herangehensweise, ich habe das halt damals so gemacht und ich bin heute froh drum Markus Schneider, Weingut Schneider wächst seit Jahren nicht mehr mhm. also ähm, wir haben immer mal Jahre wie 2018, da hast du dann größere Menge im Lager stehen, dann hast du aber Jahre äh, mit, 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 mit Frösten, äh, mit Hagel. Jetzt 2017 war der Frost ähm, am 20. April, da war es hier im Dorf morgens 6 Grad minus. Ähm, da fallen wir dann natürlich in der Produktionsmenge runter. Ähm, aber es gibt Ausschläge nach oben, nach unten, ähm, äh, witterungsbedingt, aber wir wachsen eigentlich seit einigen Jahren nicht mehr. Also auch ganz bewusst. Gebäude sind gewachsen, das waren alles Flächen, die ich vorher in Miete hatte. Äh, und ähm, habe das jetzt eben hier auf dem Gelände alles zusammen, ist so ausgelegt, dass der Betrieb wird nicht mehr bauen. Und das ist auch so in der Größe für dich und
0: alle, die hier arbeiten, gut handelbar?
1: Ja, naja, ich werde ja auch ein bisschen älter ne? mhm. äh, und merke jetzt auch, in den Ernten, man ist abends eine Stunde früher müde mhm. als sonst. Ne? Also jetzt lege ich um zehn im Bett und immer um zwölf abends. Und äh, das merke ich auch bei meinen Mitarbeitern. Ja, Wir werden gemeinsam jetzt älter. Aber das Schöne ist, im Weinbau, auch die Reben werden älter und auch die Reben fahren dann etwas ihre Produktion zurück. Also wir werden über kurz oder lang ähm, auf ganz natürliche Weise zehn bis 20 Prozent kleiner werden, weil wir die Reben älter werden lassen. Die letzten zehn Jahre wurde auf unserer Fläche ich glaube über 40 Hektar, fast die Hälfte, äh, neu gepflanzt und die sind jetzt natürlich in den letzten Jahren im absoluten, äh, ja in der Höchstleistungsphase gewesen und das verändert sich jetzt. Also es wird weniger und ganz bewusst, es wird auch nicht ausgeglichen. Mhm. Mhm. Also natürlich gab es hier Gespräche mit, mach mit uns eine Linie so, mach das und nein für Markus Schneider gibt es das nicht, das sind schon große Redu Reduktionen, ne? die, natürlich Geschäfte, die nie, es nie gab, kann ich nicht reduzieren, aber für mich ist das dann ein wirklich Fokussieren auf das, was wir haben, ich glaube wir Deutschen sind da manchmal auch ein bisschen das ist wesensabhängig, wie komme ich damit klar, ich glaube, wenn ich jetzt morgen 20% weniger zu tun hätte, von heute auf morgen, och, dann müsste ich mir ein Hobby suchen, ne? Ja, doch wieder Fußballer werden. Ja, du musst dich ein paar Kilo abnehmen. <lacht> ja, aber vielleicht Golf spielen. Welche Rolle spielte ähm, Herbert Seckler? Ganz große. Wir haben auch äh, vorgestern haben wir telefoniert. Kommt mhm. ganz selten vor, dass er mich anruft. Äh, und äh, deswegen kann ich mir das so gut merken. Vorgestern haben wir telefoniert und Herbert hat ein bisschen berichtet, wie es im Moment gerade so ist. Wir haben es lange nicht gesehen, im Juli zuletzt. Und Herbert ist so ein väterlicher Freund. Wenn man sieht, was wir zusammen die letzten äh, wirklich fast 20 Jahre bewegt haben, wir haben nicht einmal, ähm, diskutiert. Wir haben nicht einmal diskutiert, weder über Geld, noch über Qualitäten, noch über sonst irgendwas. Und äh, das ist, glaube ich, was ganz Besonderes in der heutigen Zeit. Und äh, ohne Herbert Zeckler ohne die Sansibar wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Wie ging das Ganze los mit ihm? Ein Riesenzufall. Ich war mit meinem Freund Thomas Hensel Skilaufen und wir wurden da von einem Gast in der, in der Gondel beim Hochfahren äh, wurden wir aufmerksam gemacht, also auf die Sansibar, beziehungsweise wir haben ihn angesprochen auf seinen Schwerter, die er da äh, auf seinen Helm geklebt hat. Ähm, vor 20 Jahren konnte ich damit nichts anfangen. Äh, die Hamburger schon eher, aber hier bei uns in der Pfalz, ich habe von der Sansibar noch nie was gehört gehabt. Und da hat er uns das in den drei, vier Minuten, die wir Zeit hatten, erklärt. Und beim Rausgehen aus der Gondel sage ich, Hänsel, das ist genau unsere Nummer, da müssen wir mal hin. Ne? Große Weinkarte, alles sind willkommen. Man kann eine Currywurst essen, man kann aber auch ein Steinbutt für, für 50 Euro, damals 50 Mark, essen. Und dann hat er gesagt, das ist genau unser Ding, da fahren wir hin, trinken ein paar gute Flaschen Wein, essen eine Wurst und fahren wieder heim. Das haben wir dann gemacht und saßen dann noch mittags da und haben natürlich gegessen, getrunken, wie das der Pfälzer so macht. Und äh, irgendwann haben wir dann Aufmerksamkeit erregt, weil wir nur am Bestellen waren und am Kauen und am Schlucken und dann kam Herbert zu uns an den Tisch. Ich wusste damit nicht, wer der Mann ist. Der hat uns interviewt, äh, hat uns ein paar Fragen gestellt und hat uns dann abends zum Essen eingeladen. Ähm, allerdings äh, nur äh, wenn wir auch eine Kiste Wein dabei hätten. Die hatten wir dabei. Okay, okay. Immer eine Kiste Wein im Auto. Mhm. Ne? Für äußerste Notfälle. <lacht> und dann haben wir mit dem Wein abends äh, unser Essen sozusagen bezahlt. Herbert ist durch die Hütte, hat die Leute probieren lassen. Keiner kann kannte uns eure, eure Weine. Thomas Henselwein mhm. und Markus mhm. Schneiderwein, Wein. Mhm. Keiner kannte uns damals. Und dann hat er gesagt, so wollte mir noch keiner Wein verkaufen. Und da haben wir gesagt, Herr Sekler, wir wollen Ihnen gar nichts verkaufen. <lacht> äh, wir sind hier wirklich zum privaten Vergnügen. Und dann sagt er, jeden Tag kommt einer rein, und will von mir irgendwas und ihr seid die Ersten seit Monaten, die nichts von mir wollen und das fand er irgendwie gut mhm. und seitdem sind wir da und genau mit, diesem, mit dieser Vorgehensweise mit dieser Lockernis so wie der Tommy, so wie auch ich, so gehen wir durchs Leben, nie auf der Jagd nach dem nächsten Geschäft Okay, ihr seid also nicht wie alle anderen da zu ihm gefahren, um,
0: um ein Geschäft zu machen sondern ihr wollt mal die Zanzibar kennenlernen, ne? das war das Mutti
1: Wir wollten gut essen, gut trinken äh, uns die Nordsee anschauen und wieder heimfahren. Ne? Also äh, Hinterkopf, dass wir dem Mann Wein verkaufen, das war überhaupt das war für uns viel zu weit weg, wir hätten das nie gedacht.
0: Und seit der Zeit konstante, konstante Seit der Zeit hey.
1: konstant, auch hier liegen die Etiketten da drüben, fertig zur, für die Druckerei. Äh, wir haben gestern telefoniert, haben gesagt, Herbert, machen wir das wieder so? Ah, ja, das machen wir wieder so. Mhm. Das war's, das war unser Jahresgespräch im Endeffekt. Ich habe gestern Abend ähm, zu Hause beim Abendessen
0: meinen Sohn gefragt, was machst du moin? Sag ich ich zu Markus Schneider? Hab, Wer ist denn das? Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, so und so, hast du nicht damals gesehen? Wir haben doch Fernsehen geguckt, da habe ich doch gesagt, da wo der Obama ne, und die Bundeskanzlerin, da stand doch eine Flasche von dem, ne, habe ich dir doch Konnte sich aber nicht mal daran erinnern. Ne? Und da sagte er, okay, das ist ja ganz berühmter wahrscheinlich. Äh, hat, das, hat dieses Ereignis auch, auch Konsequenzen? Oder, oder, äh ja,
1: das war natürlich in der Kommunikation der absolute Oberhit. Ähm, ähm, das sind Dinge, die passieren mir einfach so wie die Sansibar. Ich erzähle immer, wenn ich, wenn ich mal einen Weindiener moderiere oder einen Workshop halte, eine Masterclass, und dann fragen viele, ne, wie ist das, wie, wie kam der Erfolg so zustande, die können sich das, viele können sich das gar nicht erklären, ne? weil heute kannst du mit Geld auch Erfolg kaufen, aber das mhm. hatte ich nicht zur Verfügung und würde heute auch gar kein Geld dafür investieren, das muss anders klappen und äh, das war so ein im lotto die Weine, dass die da ausgeschenkt werden, das passiert öfters mal, dass man für ein Dinner von gekrönten Häuptern oder eben gewählten Präsidenten und Präsidentinnen Wein liefern darf, passiert. Dass es so in die Öffentlichkeit damals gegangen ist, also dass wirklich über die Weine kommuniziert worden ist, auch von, ähm, äh, von Berliner Stelle. Mhm. Äh, es war auch gewünscht, ne? wir verhalten uns völlig ruhig, wir kriegen oft Menükarten geschickt, sowas veröffentlichen wir eigentlich nicht, außer es ist wirklich dann auch von, von oberster Stelle dann gewünscht oder ähm, man kriegt von Anfang an die Erlaubnis. Wir haben gar nicht viel dafür getan. Diese Bilder, die dann geschossen worden sind, dort war auch außergewöhnlich. So was sieht man von Staatsleuten sehr wenig. Ne? Das auch mit Alkohol, mit Wein am Tisch und diese Geselligkeit und dass man sich gut verstand. Ähm, das war außergewöhnlich und war für uns natürlich eine ganz tolle Sache. Und eine große Ehre, das muss man auch noch sagen. Mhm. Selbst wenn es nicht an die Öffentlichkeit gegangen wäre, ich habe die Menükarte hier in meinem Schreibtisch liegen, das ist für mich, das gucke ich mir noch ein paar Mal an, das mhm. gucken sich vielleicht irgendwann mal Leute an aus meiner Familie, die sagen, ach, der, wer war das nochmal damals, aber oh, Wahnsinn, der amerikanische Präsident, ne? da bin ich vielleicht schon vergessen, aber an ihn wird man sich erinnern.
0: Ist der Markus Schneider ein
1: Glückskind? Ja, ohne lange drüber nachzudenken, ja. Mit dem Fußballverein vielleicht nicht unbedingt. ja, Aber auch das, ich bin guter Dinge, ich sehe ich seh wieder etwas Licht. Aber ja, ich bin Glückskind, das kann man ohne Umschweife so sagen.
0: Meine, es gibt ja auch die, die andere äh, Version, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Darin schwingt ja immer auch ein bisschen der Gedanke mit, ähm, nicht, dass man Glück im Basen des Wortes erzwingen kann, das meine ich damit nicht, aber dass man dem Glück sozusagen den Boden bereiten muss, damit es wirksam werden
1: kann. Ja. Passt das? Ja, ich glaube schon, dass man seinem Eigenglück ein bisschen auf die Sprünge helfen kann. Ich bin damals viel weg. Ich bin auch heute noch viel unterwegs. Ich pflege viele Kontakte. Das mache ich auch gern. Das ist für mich keine Pflicht. Jetzt am Sonntag bin ich auf eine tollen Probe eingeladen in Berlin. Da freue ich mich seit Monaten drauf. Das ist für mich gar nicht Netzwerk. Ich lerne da, auch sind ganz nette Leute dabei, aber ich lerne da Weine kennen in einer in einer tiefer und größer, die mir sonst vielleicht verschlossen bleibt. So oh, habe ich das schon immer gehalten und ja, mit offenem Auge, mit, immer mit einem Lächeln auf den Lippen durch die Welt zu gehen. Und trotzdem, eingangs schon
0: hast du es gesagt, du bist letztlich trotzdem als Typen zurückhaltender Mensch, vielleicht sogar ein kleines bisschen auch introvertiert. Und wenn du den Menschen nahe kommst, dann kannst du aber, das spüre ich ja auch Kontakt herstellen.
1: Ja, meine Mama sagt immer: jetzt pabbelt er wieder, ne? jetzt, jetzt fängt er wieder an. Ne? Und ja, klar. Ich stelle dann den Kontakt her und ich bin dann auch so: ja, komm mal vorbei, komm, wir trinken mal eine Flasche zusammen. Das mache ich nicht bei jedem, aber doch bei einigen. Und äh, ich, ich kenne das so. Ne? Ich, ich, ich kenne das. In Deutschland kennt man es weniger. Ich kenne das eigentlich vom Ausland. Ne? Als ich vor zehn Jahren in Südafrika angekommen bin, auf einmal waren alle Türen offen. Da brauchst du in Deutschland Jahrzehnte dafür oder zwei. Ne? Bis du die Möglichkeit hast, dass sich die Türen so öffnen. Und mhm. das war damals toll. Ich, ich, ich liebe Deutschland. Also, jetzt, das darf niemand falsch verstehen. Ich will nirgendwo anders leben. Ähm, aber das ist ein Attribut, ähm, was ich sehr schätze, wenn ich unterwegs bin im Ausland, äh, diese offenen Türen. Und wir halten uns genauso. Wir sind ein ganz offenes Haus, allen gegenüber. Und egal welcher Fasson, ähm, ich bin ganz offen für alles. Südafrika, vielleicht zwei Sätze. Ja. Ähm, ist, bist du im Swartland da unterwegs oder das ist Stellenbosch? Äh, in Stellenbosch. Äh, als ich da angefangen habe vor zehn Jahren, hat es mit Swartland so langsam angefangen. Aber ich bin in Stellenbosch gelandet äh, auf ein Blind Date hin. Mir wurde Dani Steidler vorgestellt von Carbzicht und ich kannte die Weine über die Sansibar. Der Kontakt kam allerdings über Oliver Zeder, Winzerkollege mhm. und Importeur von mhm. äh, von und er hat gesagt, Markus, wenn du irgendwas im Ausland machen möchtest, Südafrika ist Lifestyle pur, du passt dahin als Typ passt du dahin die Leute sind locker, da kannst du abends zum Abendessen mit Flipflops und Shorts und T-Shirt und da guckt dich keiner blöd an und ich habe dir ein Exemplar da unten, das musst du dir mal angucken, mhm. das könnte dein kleiner Bruder sein. Und eine Woche später saß ich im Flugzeug Richtung Kapstadt. Und seitdem einer meiner engsten Freunde geworden, Dani, also wirklich auch Wegbegleiter und das ist kein, das ist kein geldverdien was wir da machen sondern das war für mich wichtig in der Entwicklung also in der Weinentwicklung auch ich habe sehr früh gelernt mit Hot Climate umzugehen, also das was uns jetzt gerade überrollt, habe ich in zehn, vor zehn Jahren in Südafrika zum ersten Mal in meinem Leben erlebt und hatte einige Jahrgänge jetzt, um daraus zu lernen ähm, und äh, ja, ich bin glücklich. es ist meine zweite Heimat, sage ich immer, mhm. so ein Stück weit geworden. Der Wein ist wo zu bekommen, den ihr dort macht? Bei mir ab Weingut, okay. beziehungsweise äh, bei meinen Händlern. Das sind kleine Produktionen. Also vom Chenin Blanc sind wir jetzt zum ersten Mal über 3000 Flaschen gegangen. Bisher immer unter 3, jetzt sind es 3300. Äh, vom äh, roy Olifant. das ist das Blend, was wir machen. Den gibt es schon zehn Jahre jetzt fast. Da sind wir etwas größer. Mit Pinotage, oder? und einen äh, Nein, nicht immer. Ab und zu, je nach Jahrgang, wenn wir die Kräutrigkeit des Pinotages brauchen, weil wir ein kühles Jahr haben, äh, ist es schon im Blend drin. Wir sind da nicht festgelegt. Aber die Blocks sind festgelegt. Also Pinotage wird geerntet. Ich habe jetzt mit einem reinen Pinotage dort äh, begonnen. Und da habe ich so als, als Hi Hilfe, ich wollte nie einen reinen Pinotage machen. Ich mag die, aber nicht in rauen Mengen. Und sie sind schon sehr, ja, die Oldschool-Pinotage sind sehr... eigen, eigene. Sehr eigen ja. ja. Und ähm, ich wollte eigentlich, ich habe immer was anderes im Hinterkopf gehabt, habe mich nicht richtig getraut. Und dann hat Ibn Sadi, der große Mann mhm. aus Swatland, und Dirk Nieport, die sich auch zufällig kennen, mhm. die ich aber untereinander nie zusammengetroffen habe. Terroir al Limit. Ja, genau. Das ja, ist
0: die Verbindung.
1: Ja, Beide haben eigentlich mich bestärkt äh, und haben da auch mit ihren Ideen einfließen lassen. Ne? Nur kurz auf der Maiche, mit Stielen, mit den Füßen kleintreten. Äh, keine kleinen Fässer, sondern große Fässer. Und dann habe ich äh, ähm, alte Rieslingfässer runtergeschickt dafür. Also Pinotage reift jetzt kalt zwölf Monate in Rieslingfässern in großen. Und äh, den ersten Jahrgang haben wir jetzt auf den Markt gebracht mit 2018. Mhm. Die Leute sind begeistert. Es ist eine kleine Menge. Es sind immer so zwischen 5.000 und 6.000 Flaschen. Klingt cool. Ja, ist es auch.
0: du hat einen eigenen Charme. Es ist nicht alles Gold, was glänzt dort. Aber, aber die, diese Weinszene es ist schon ähm, aufregend.
1: Ja, aufregend, dynamisch, offen mhm. und ähm, wahnsinnig dankbar. Ne? Also wenn du da Flasche, Riesling aus Deutschland, Berlin oder sonst was... Die ich, ich sagen immer Markus lass deine Klamotten hier. Ne? Mhm. Äh, bring Wein mit ne? mhm. und äh, das habe ich auch jetzt so gehalten ich habe da ein kleines Depot an Klamotten mhm. viel brauchst du ja auch ja. nicht ne? ja. Ja. und der Rest ist Wein im Koffer und wenn ich die Möglichkeit habe äh, Premium-Economy zu fliegen oder wirklich dann nochmal Business ähm, und dann wird entsprechend äh, das Ladevolumen komplett ausgenutzt mhm. ja. Wie oft bist du dort? Mehrmals im Jahr, äh, die Leute stellen sich das so vor, als wenn ich da ein halbes Jahr, im, äh, es geht gar nicht manchmal nur drei Tage, mhm. ne, dass ich dann freitags loslege, die wichtigsten Dinge übers Wochenende auf der Farm erledige und dann wieder nach Hause. Äh, dann wird aber auch viel gemacht. Ja. Ich versuche immer mal wieder einen Urlaub mit der Familie ähm, zu organisieren, dass wir dann zehn, zwölf Tage da sind. Das kriegen wir auch alle zwei Jahre hin. Ansonsten kurz, ich habe eine... Äh, Winzer-Kollegen, Freundesgruppe, unsere Südafrika-Gruppe. Wir fliegen alle zwei Jahre früher ja. regelmäßiger, jetzt haben wir es auf alle zwei Jahre reduziert. Einmal sind wir hier in Europa unterwegs und einmal eben fliegen wir nach Südafrika. Ist das eine, eine Pfälzer-Gruppe? Ähm, Pfalz ja. und Rheinhessen. Okay. Ja.
0: Ich habe jetzt beobachtet, dass du ja da auch in, ähm, in Leiben unterwegs bist ähm, und ist das sogar Bio oder Biodünn?
1: Ja, ist es, ähm, weil es eben dort auf dem Standort möglich ist. Wir sind nicht zertifiziert, auch jetzt, wenn man zertifiziert werden wollen würde, wären wir in der Umstellungsphase. Ähm, es ist eine kleine Schafherde jetzt äh, eingesetzt worden dort. Der Weinberg ist 5,8 Hektar groß, ist umschlossen, ist eine Terrasse, ist aber querterrassiert, also ist im Berg querterrassiert, ist gut zu belaufen und die Schafe füllen sich da äh, hervorragend wohl. Äh, sie ist eigentlich verrückt, ne, wie sich unsere Welt verändert hat. Wir haben die Schafe da reingesetzt, auf einmal kamen Anrufe, ja, die armen Tiere, ne, die leben da im Paradies, das ist unglaublich, ne? äh, weil sie das ganze Jahr draußen wären, diese Rasse, die Cousinschafe, die, die mögen gar nicht den Stall, ne? die werden irre, wenn die im Stall sind. Und, äh, aber so, da hätte früher kein Mensch, die Leute hätten gewusst, was Masse ist, sagt man in der Pfalz. Ne? Und heute musst du das erklären. Ne? Was ist die Idee? Die Idee ist eigentlich einmal der Biodynamie-Gedanke ne? mit, mit den Tieren im mhm. Weinberg für ein Gleichgewicht zu sorgen. Mhm. Dann ist es natürlich äh, weniger mechanischer Aufwand, um den Grünwuchs klein zu halten. Ja, und äh, ist einfach was Schönes. Ne? Das Gefühl ist da natürlich auch ein Stück weit mit dabei. Ne? Biodiversität. Genau. Ja. Äh, aber das ist äh, hier für die Pfalz ist das kein Thema für dich? Ich habe zu viele Kleinpatienten. Ähm, ich, nein, es, 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 es steht auch zu viel auf dem Spiel bei mir. Äh, wir sind, wir produzieren naturnah, biologisch. Ähm, ja, es ist schwer. Wir sind nicht zertifiziert. Deswegen habe ich das nicht so in der Kommunikation. Das möchte ich auch nicht. Das wäre allen anderen Kollegen gegenüber unfair, aber wir haben seit jetzt fast 20 Jahren keinen Kunstdünger mehr im Weinberg. Wir haben kein Herbizid mehr im Weinberg. Wir haben die Insektizide mit den Kollegen zusammen abgeschafft hier im Ort. Und äh, ich glaube, da tun wir schon einiges. Äh, und mhm. so ist es auch auf der Fläche mhm. und auch mit der Nachbar Nachbarschaftssituation am besten zu regeln mhm. für uns. Ich meine, das wird ja. Ich beobachte, dass für die, für die Verbraucher wird es
0: letztlich dieses dieses Thema immer wichtiger. Also das ist einmal der die stilistische und, und qualitative Performance eines Weines, die muss stimmen. Ja. Aber es wird auch immer wichtiger, äh, zwei weitere Dinge. Einmal, dass der Wein sagen wir mal, irgendwie Ursprungstypizität ausstrahlt und, und, und nicht ein Produkt ist, was man irgendwo äh, in der Welt hätte machen können. Und auf der anderen Seite dieser Faktor Nachhaltigkeit, wie ist das Ding produziert worden. Ja? Also das sind zwei Elemente, die zur sensorischen Performance, wenn man so will, im Glas hinzukommen bei der Bewertung der, der, der Menschen. Und ich denke, das ist auch für euch wichtig. Ne?
1: Ja, ja, ich hinterfrage auch alles. Ne? Ich will mir ein Elektroauto kaufen, Ich zerbreche mir seit einem Jahr den Kopf. Ne? Wo kommt die Batterie her? Was passiert mit der Batterie, wenn sie entsorgt werden muss? Wir leasen unsere Autos, dann hast du es drei Jahre und danach interessiert dich das Auto nicht mehr. Das sind Dinge, ich glaube, wenn man diesen Biogedanken verfolgt, muss man das alles mit einrechnen. Wie wird Bio produziert? Ja, und natürlich haben wir auf Verzicht, auf Herbizid ist ganz wichtig. Ja. Wir versauen unser Grundwasser damit. Auf der anderen Seite fahren wir natürlich viel mehr dadurch. Wir verbrennen mehr, mehr Diesel, wir brauchen mehr Brennstoff, ja, um eben das Unkraut klein zu halten. Ich rede von klein halten, nicht komplett verbannen. Das, das ist auch gar nicht meine Idee. Ja. Wir haben ja keinen Golfplatz da draußen.
0: Also der Weinbau wächst ja äh, nach Norden, jedenfalls auf der nördlichen Erdhalbkugel. Ich habe vor kurzem eine Studie mir angeguckt äh, von einem äh, Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Die gehen davon aus, dass 2040 in ganz Deutschland Weinbau möglich ist.
1: Ja, ähm, ich habe davon gehört und... Ähm es war ja auch schon so, mal, äh, so ähnlich schon mal, ne? obwohl es viel kühler war. Man, der Weinbau war wesentlich weiter verbreitet, mhm. als er heute ist. Ja. Und äh, ich habe nichts dagegen. Im Endeffekt entscheiden immer noch die Böden. Das merken mhm. wir ja hier. Mhm. Manchmal ist ein Grasweg zwischendrin, du hast einen komplett anderen Wein. Also du hast persönlich keine Sorgen, ähm, Klimawandel und was wird das dass wir das machen? Ach. Klimawandel, das ist, das ist das, was mir, wenn mich einer fragt, wie geht's dir? Dann ich, super. Hast du Sorgen? Na ja, um die Kinder macht man sich immer Sorgen. Die Frauen immer ein bisschen mehr als die Männer. Aber meine größte Sorge ist der Klimawandel. Das wird uns politisch wahrscheinlich noch 100 Jahre beschäftigen. Vielleicht noch länger. Dann leben wir nicht mehr. Also ich nicht mehr. Aber es ist Klimawandel ist eine ganz heiße, ein ganz heißes Thema, auch im Weinbau, ganz klar. Ich habe mich anfangen umzustellen. Im, im Draußen früher Laubwand extrem hoch, äh, stark entblättert, das, das ist vorbei, Nie so vorbei. brauchen wir nicht mehr zu arbeiten. Es ist nicht mehr der, der die hat die besten Trauben,
0: erntet, der da letzt erntet, ne? wie das vor 20, 30 Jahren war.
1: ja. Ja, der, der, der zuerst erntet, auch nicht. Ne? Die, die Leute sagen, wie haben sie das mit 2018 hinbekommen? Diese frische, diese Eleganz und so weiter. Das, in, in 19 sind wir noch eleganter, noch frischer. Und das Jahr war ähnlich heiß und auch ähnlich trocken. Äh, und ah, sie haben bestimmt früher anfangen zu ernten. Da sage ich, nee nee, 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 Wir sind eher sogar die, diejenigen, die sehr spät anfangen, wo dann viele sagen, oh, auf was wartet er. Mhm. Aber dann sind wir schnell. Und das ist die Belastung, die mir gar nicht gefällt, weil wir müssen dann, um die Qualität zu halten, müssen wir einfach dreimal so viel arbeiten mhm. wie früher. Ne? Weil die das Zeitfenster für die Ernte wird immer kleiner und das macht keinen Spaß, muss ich Man sagen. muss auch schon ne? nachts ran, oder? Ja, nachts, äh, abends lange, morgens ganz früh mhm. und dann eben schnell, 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 schnell. Mhm. Und dann kriegen wir dieses Ergebnis, das wir jetzt bekommen. Dass wir eigentlich kühlere Weine produzieren als vor zehn Jahren in einer in einem heißeren Klima. Das hängt aber
0: einmal damit zusammen, dass die sagen wir mal, die äh, stilistische Idealvorstellung sich auch in den letzten zehn, fünfzehn Jahren ein Stück weit hin zu schlankeren, frischeren Weinen geändert hat und dass man vielleicht auch der Südafrika-Erfahrung geschuldet sagen wir mal ein bisschen gelernt hat, mit
1: diesen Bedingungen umzugehen. Ja, absolut. Wann ist eine Traube physiologisch reif? Ne? Früher habe ich ins Refraktometer geguckt, 90 Grad höchstens, super, jetzt kommen wir ernten. Mhm. Das ist heute vorbei, ich habe den Refraktometer dabei, ich mache die Reifemessungen als Orientierung, wie schnell entwickelt sich der Zucker, aber im Endeffekt geht es mir nur um die physiologische Reife, wie sieht das Fruchtfleisch aus, mhm. wie sehen die Kerne aus und so gehe ich ran. Ich fahre meine Weinberge ständig ab, ich bin im Keller in der Ernte, aber das ist nur ein Teil meine, meine Arbeit, eigentlich ist der größere Teil die Koordination und das Festlegen des Lesezeitpunktes. Also sicherlich, wenn man das in einem europäischen Maßstab sieht, dann ist Deutschland,
0: auch, auch die Pfalz, wahrscheinlich noch von diesem, diesem Klimawandel äh, zwar tangiert, aber man kann sich mit geeigneten Maßnahmen sich darauf einstellen. Es gibt andere Regionen, die sehr schnell sehr bald darunter leiden werden, echt darunter leiden werden und
1: insofern ist es jetzt so, jetzt man ein Lernprozess. Ja, die leiden ja schon und es verschiebt sich natürlich auch und das kostet uns am Ende, auch wenn sich das jetzt sehr pragmatisch anhört, aber es ist einfach so, es kostet uns einen Haufen Geld, ja, weil äh, die Solidarität zwingt uns dazu, auch in Europa, es gehört sich auch so, ja, diesen, diesen anderen zu helfen. Es werden Landstriche, in verschiedenen Landstrichen wird der Weinbau verschwinden in Europa, weil es einfach zu heiß wird. Es verwüstet dort oder es ist nur mit immensem Aufwand noch Weinbau möglich. Auch die Ernährungsgrundlage, das müssen wir uns anschauen. Unsere Regierung ist ja gerade dabei, da einiges zu ändern, aber die sollen auch mal gucken, wie wird im Ausland produziert, weil wir müssen dann unseren Bedarf decken. Mit Getreide, Kartoffeln und so weiter aus dem Ausland. Und wie wird da produziert? Ich denke, wir Deutschen sind da ein Stück weit vielleicht auch falsch beraten. Was bedeutet dir und für dein Leben äh, Genuss? Ja, sieht man ja. Ne? Ich esse und trinke gern. Ja. Äh, es wurde mir in die Wiege gelegt, sozusagen. Hat sich natürlich bei mir auch entwickelt durch meine Reisen, durch die Möglichkeiten, die ich habe dadurch. Ich freue mich dann wie ein kleines Kind, wenn ich eine gute Flasche Wein bekomme. Und die kann auch nur 7, 8 Euro kosten. Ja? Die braucht keine 70, 80 zu kosten. Da habe ich einen riesen Spaß damit. Und Zeit, Zeit verbringe ich ja dann damit. Ich verbringe ja, ich bin keiner, der alleine trinkt, keiner, der alleine isst. Ich habe immer Menschen um mich herum, die ich mag. Und das ist für mich das ist für mich Luxus pur. Was wünschst du dir für die Zukunft? Ja. Jetzt kommt wieder so was ganz Altmodisches, dass wir gesund bleiben, äh, dass es uns gut geht, dass wir zusammen sind, äh, meine Freunde, meine Familie, ähm, Ja, dass es so weitergeht wie bisher. Ich glaube, wir leben in einem Land, wo es extrem gut läuft und können das so, ich ganz, aber viele können es nicht, würdigen, wie gut es uns geht. Ich glaube, denen ist es früher, mein Vater hat immer gesagt, äh, dir geht's es so gut. Und ähm, damit hat er nicht ganz Unrecht gehabt. Ich glaube, wenn man mal so ein paar Entbehrungen hat oder wenn einem mal was passiert ist, ich bin in ein, zwei Situationen geraten in meinem Leben, wo es dann schon mal knapp war und, und man sieht dann, also wirklich in Krisen, in Länder, in Krisen reingeschlittert bin, wo man dann sagt, wow, geht's uns gut. Mhm. Ja, Deutschland ist sicher, das Wasser kommt aus der Leitung, Strom, äh, Strom kommt aus der Steckdose, sagt man immer so schön. Ich glaube, wir, wir sollten das viel äh, mehr würdigen. Und ich werde immer gefragt, na und so, wie sieht es aus, Zukunft, was du jetzt auch sagst. Und ich sage dann, nimm mir die Hälfte ab und ich bin auch noch zufrieden. Äh, ich glaube, äh, das sollte man viel mehr in den Fokus rücken. Hast du in der Welt eine Weinregion,
0: die dir ganz besonders ans Herz gewachsen ist, dessen Weine du besonders liebst? Boah.
1: Na, das ist ganz schwierig. Also ich glaube, auch wenn sich das sehr elitär jetzt für viele anhört, die zuhören, äh, ist die Champagner ist für mich äh, ganz wichtig. Ich liebe die Weine, sehr leicht, sehr frisch, über viele Jahrzehnte haltbar. Äh, ich mag das, auch gereifte Flaschen, 50, 60, 70 Jahre alt. Wenn die gut gelagert sind, ist das unglaublich, auch als Essensbegleiter. Burgund natürlich, meine Heimat durch und durch. Jetzt habe ich mit Elsass ein bisschen angefangen, Österreich, natürlich Südafrika. Ich war noch nie in Australien, ich war noch nie in Neuseeland. Das ist das Nächste, was ich machen möchte. Amerika ist faszinierend, was da im Moment passiert, was in Oregon passiert mit Pinot Noir. Also ich glaube die ganze Welt. Ich war auch schon in Bulgarien, habe mir Weingüter angeguckt. Wir waren vor ein paar Jahren zum ersten Mal in der Toskana, jetzt immer mal wieder. Weil auch da Freundschaften entstanden sind zu verschiedenen Produzenten. Im Durotal, in Portugal. Oh, mich kann man eigentlich überall rauslassen, wenn irgendwo das Wetter stimmt, der Boden da ist, ein paar Reben stehen, bin ich glücklich. Also im Grunde genommen der Wein als,
0: als Weg, als Türöffner, um Menschen und auch deren Leben und Kultur kennenzulernen. Ne?
1: Ja, ja, ich müsste, ich spreche leider nur Englisch und Deutsch, ich ärgere mich heute, dass ich nicht noch ein, zwei Sprachen gelernt habe. Ich werde das wahrscheinlich nicht mehr lernen. Vielleicht später, wenn ich nichts anderes mehr zu tun habe. Die Kinder lernen jetzt seit ein paar Jahren schon, die sind noch klein, seit ein paar Jahren Französisch als dritte Sprache und lieben das auch, sprechen es auch und ich finde es find faszinierend und das fehlt mir, geht mir so ein bisschen ab. Eine romanische Sprache zu können wäre gut, dann kommst du mit den anderen auch klar. Ja? Du, du redest, du triffst dich mit den Leuten auf einem anderen Level. Das ist so. Ja. ja, mal schauen, was noch passiert. Haben wir irgendwas, Markus, haben wir irgendwas
0: vergessen, ja. ähm, was du noch loswerden willst? Gibt es was, was du den Hörern
1: noch gerne sagen wolltest? Gut, jetzt habe ich so viel Weisheiten rausgelassen. <lacht> ja. Ne? ja, besuchen Sie uns hier mal in der Pfalz. Mhm. Ein schöner, wunderschöner Landstrich mit tollen äh, Weinen. Nicht nur von mir, auch von vielen anderen. Nehmen Sie sich zwei, drei Tage Zeit, weil ein Tag ist zu wenig. Und äh, wir haben hier direkt vor der Haustür tolle Restaurants, Hotels und äh, wir geben auch gerne Empfehlungen, wo Sie hingehen können. Das ist so also das Einzige, so ist auch, kommen Sie vorbei, mhm. machen Sie Klingt eine schöne gut. Zeit. Klingt gut. eine ja. schöne Einladung.
0: Markus, vielen Dank für das, für das Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich habe gesehen, du bist in, in Schaffmontur, das heißt also, du bist hier äh, im Grunde genommen mitten, mitten in einem Arbeitstag, ne? Ja, ja,
1: klar. Ja, ja, wir probieren jetzt heute Mittag ab 14 Uhr ähm, die, äh, wir probieren im Moment jeden Tag, weil mein Team hat mitbekommen, ich bin eine ganze Woche am Stück zu Hause mhm. und jetzt ging es los mit äh, allen äh, verschiedenen, also von verschiedenen Weinbergen, verschiedenen Rebsorten. Die Grundbewertung für 2019 mhm. wird jetzt gemacht. Uh, und wir probieren jetzt jedes Fass aus dem Fasskeller aus 2018, was wir eingelagert haben. Mhm. Merlot, Cabernet, Syrah, Pinot, was nicht gefüllt ist. Und das ist ja. alles noch nicht gefüllt aus der Spitzenklasse. Die liegen jetzt seit äh, elf Monaten. Und jetzt entscheiden wir, wann nehmen wir was raus? Wie hat sich welche Tonnellerie entwickelt? Wir haben ein paar neue Projekte gestartet äh, mit verschiedenen Herangehensweisen, auch Kleinmengen, wo es nur zwei Fässer gibt. Das wird jetzt alles bewertet. Und da haben wir mächtig zu tun. Dein erster Eindruck? Also 2019 war wahnsinnig fein, sehr elegant, im Moment nur ein bisschen verschlossen. Wir sind natürlich auch noch früh, ne? wir sind ein bisschen später gestartet als 18 in der Ernte und wir bewerten eigentlich jetzt seit dem 30.11., das ist noch nicht lange, ähm, aber ich bin, ich bin schwer begeistert. Toller, toller Jahrgang, vor allem wenn man... Äh, vielleicht noch etwas mehr Eleganz sucht als 18, findet man sie genau da. Und 2018 Rot, das ist noch nie da gewesen. Also das, was ich jetzt probiert hab, wir habe, wir haben gestern Portugieser probiert ähm, und, und Pinot Noir, gut, Spätburgunder, das hat man schon immer mal gehabt, aber das, was ich da Portugieser im Glas hatte gestern, boah, okay. ja, Euphorie war riesengroß. Also was im Detail, was, was Tiefe, was Eleganz, was... Ähm, Konzentration, ja. Frische... Eine Tanninstruktur vom Weinberg, wir haben teilweise mit Stielen vergoren, eine Tanninstruktur, die die Weine sehr, sehr lange konservieren wird. Also jetzt schon trinkig, also wirklich so jung, wir bringen jetzt natürlich kein 2018 auf den Markt, 18 geht bei uns 22 raus in der Kategorie, die wir gestern verkostet haben, in der reserve Reserv-Kategorie geht 18 26 auf den Markt. Das heißt, es hat noch Zeit, aber wir sind schwer begeistert durch diese, äh, durch diese Tanninlänge, die wir auch drin haben. Diese Langkettentannine, 18 ist rot, unglaublich. Das ist ja ein Wahnsinn, dass du tatsächlich die Weine so lange
0: so lange lagern und reifen lässt, bis du das Gefühl hast, jetzt kann man sie auf die
1: Menschheit loslassen. Ja, das haben wir jetzt neu begonnen. Also die Reservelinie Rot, das ist ein Syrah. Wir haben auch Cabernets gemacht, aber die gibt es nicht jedes Jahr. Syrah versuchen wir jedes Jahr zu bekommen, wenn das Jahr sehr, sehr gut ist. Cabernets so ein bisschen aus, der Bauch, aus dem Bauchgefühl heraus. Aber die lagern bei uns insgesamt acht Jahre. In der Regel zwölf bis 14 Monate im Fass und dann eben den Rest der acht Jahre noch in der Flasche. Und, und dann geben wir sie erst raus. Dann gibt es sie raus, aber dann sind sie? Dann sind sie hoffentlich. Also sie sind, Wir haben gestern eine Flasche geöffnet von 15 Syrah Reserve. Jetzt schön, jetzt öffnet er sich langsam, wir könnten jetzt anfangen den Wein zu trinken, wir haben ja diese vier Jahre jetzt noch, die geben wir einem auch und dann starten wir und dann bin ich mal gespannt, was die Weinwelt dazu sagt. Welchen Wein trinken wir jetzt zusammen? Jetzt trinken wir, jetzt kommen wir wieder auf den Portugieser zurück, jetzt trinken wir Einzelstück 2016, ist im Moment der aktuelle Jahrgang, mhm. kam vor einer Woche raus ist aber schon eine ganze Zeit abgefüllt äh, und du hast vor vielen Jahren mal oder vor einigen Jahren über einen der Vorgänger geschrieben, als äh, ja... Ähm, das Buch hieß 50 deutsche Weine, die sie kennen sollten. Ja, genau. Und da war er drin, das hat mich damals riesig gefreut, das habe ich mir auch noch lange behalten und äh, äh, freue mich eigentlich immer über sowas, aber äh, beim Portugieser besonders, weil der mir ans Herz gewachsen ist, das ist meine Heimat. Ne? Mhm. also mhm. Ich bin so... Ich bin Portugieser, mm -hmm. okay. äh, allerdings wir reden hier über eine ganz alte Pflanzung, eine genetische Struktur, die so nur noch ganz, ganz selten anzutreffen ist und der Wein deshalb auch outstanding ist. Und 2016 ist so eine neue Stilistik entstanden durch mich, meine, meine beiden Kellermeister, den Marc und den Philipp wir haben mehr Frische, wir haben früher geerntet, wir waren kürzer im Holz, wir haben im neuen Keller gelagert, nicht mehr in Scheunen, sondern sieben Meter tief in der Erde, haben abgefüllt und haben Flaschenreife gegeben. Und ich glaube, das merkt man, das schmeckt man auch. Das war vorher immer gut und jetzt fängt für uns eigentlich ein neues Portugieserleben an. Und den gibt es jetzt gleich. Finde ich cool. Ähm, Wäre doch mal eine Idee, so
0: eine Range, zehn Jahre von deinem Portugieser-Einzelstück oder 20 Jahre mal, mal aufzufahren, auch vor dem Hintergrund um Markus Schneider und seine biografische
1: Entwicklung kennenzulernen? Ich habe das gemacht und ich mache das auch ständig. Äh, gerade vor 14 Tagen am Bodensee äh, in Hamburg und Berlin habe ich solche Proben gemacht, wo wir dann bis 2003 zurückgegangen sind. Und dann wirklich, es gab ja nicht in jedem Jahr den Wein, mhm. aber dass man einfach mal dann einige äh, ausgesuchte Jahrgänge nebeneinander als Flight präsentiert hat. Und die Leute waren geflasht. Alle wollten kaufen, aber es gibt von den gereiften Sachen gibt's einfach mhm. zu wenig. Wir haben in den Nachfolgejahrgängen ab 2011 haben wir größere Mengen weggelegt, auch in Großflaschen. Mhm. Ähm, die werden wir dann zu gegebener Zeit öffnen. Also nochmal, vielen Dank und äh, alles danke. Gute
0: für deine Projekte und
1: Super. für deine Gesundheit. Ja, äh, Gleichfalls. Ich glaube, das braucht man auch, wenn ich nur nicht so weiß und alt bin. Aber dieses, dieses, das Ding mit der Gesundheit, ganz wichtig. wichtig. Ja. Cool. Also, also vielen Dank. Ciao. Tschüss. Danke. Tschüss. So ihr
0: Lieben, das war das Interview mit Markus Schneider. Der Portugieser Einzelstück, den wir getrunken haben, war traumhaft. Er besticht durch eine wunderschöne Dichte und Noten von Zartbitterschokolade, Kaffeebohnen und Pfeffer. Ein wirklich kraftvoller Wein mit ungemein feinkörniger Tanninstruktur und doch wirkt alles zugleich sehr elegant, zart und butterweich am Gaumen. Ich verlinke euch natürlich den Wein in den Shownotes und dort findet ihr auch den Link zur Webseite von Markus Schneider. Meines Erachtens auch die empfehlenswerteste Bezugsquelle. Das Weingut und die ganze Region sind einen Besuch wert und ähm, Markus hat eingeladen. Und das war's auch schon für heute. Mit wem ich mich in 14 Tagen treffe, steht heute tatsächlich noch nicht 100% fest. Insofern ähm, halte ich mich bedeckt. Lasst euch überraschen, aber schaltet wieder ein, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus am 31. Januar erneut an den Start geht. Mehr Informationen zu meinen Seminar- und Kursangeboten findet ihr wie immer unter www.wolfgangstaut.com. Und auch heute nochmal der Hinweis auf mein neues kostenloses E-Book mit dem Titel Dein Start in die Weinwelt, wie du mehr Spaß ins Glas bekommst. Es richtet sich an alle, die gerne Wein trinken, aber eben noch nicht besonders viel darüber wissen und denen es nicht immer leicht fällt, im Meer der Angebote die Weine zu finden, die ihnen gut gefallen. Wenn das für dich interessant ist, dann hol es dir, wenn nicht für dich, dann vielleicht für einen guten Freund, eine gute Freundin, die sich darüber freuen, wenn du ihnen den Zugang zu meinem kostenlosen E-Book vermittelst. Über diesen Link kommst du hin. www.wolfgangstaud.com slash Weinwelt Start Ich packe das auch nochmal zum Nachlesen in die Shownotes. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, sag es weiter. Informier deine Freunde und alle Menschen, die sich ein bisschen für Wein und die Welt, in der er entsteht, interessieren. Bis in 14 Tagen. Lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.